0: le voy a dar algunos datos muy interesantes sobre algunas épocas eh, intentando responder de dónde o cómo llegó la magia a Merón bueno Merón eh, ya sabemos como cada uno seguramente recibió algunas dos o tres historias sobre cosas mágicas que pasaron en Merón en esa época, en, 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 en épocas pasadas, es un lugar que Cómo se dice una respiradora como chupa medio millón de personas cada año en un día en la Gomaomer y esto no viene de la nada eh, eh, es porque tiene un, mucha magia este lugar y la mayor la mayor eh, el mayor motivo eh, cuál por qué tiene esta magia Merón es simplemente por la persona que está enterada ahí o más exacto, las dos personas que están enteradas ahí, que son Rabí Barrio Bar Yochai, el grande Rabí barrio Bar Yochai, y su hijo, Rabí Azar. Eh, entonces, vamos vamos adelante. La primera cosa que quiero contarles es que no siempre era un lugar tan especial. Y perdón si lo voy ahora a romper un, un eh, ¿cómo se dice? Un término, un, un concepto. Eh, no siempre el lugar era un lugar tan importante, tan centrado y tan como lleno de gente. O, vamos a decir más exacto, la mayoría de, las, de los años de que se integraron allá a la Vishimo Barrio High hasta hoy en día, muy pocos años será tan interesante el lugar. La primera cosa que vamos a averiguar es, eh, ¿cómo sabemos que la Vishimo Barrio High se enteró ahí, ayer en el, en el fogón del agua que hicimos eh, contó Itzik Ceruya la historia que está en la guemara sobre el, la cueva que enteraron, que se enteró Rabbi Shimon Bar Yojai, que fue un UFO, de una forma milagrosamente que entró solo, sin que nadie lo, lo entre y que había un zarapiente en la puerta de la cueva etcétera, etcétera pero nosotros sabemos que Rabbi Shimon finalizó su vida en el Galilea eso lo sabemos de varios eh, eh, fuentes y, y lugares. que Rabí Shimon Bariohai fue, eh, para mí, nació en Jerusalén, en la época después de la destrucción del templo, pero lo que pasó es que el pueblo judío fue exiliándose de Jerusalén, los romanos lo exiliaron de Jerusalén y tenían que formar de nuevo el centro judaico y el principio era de Yavne, al lado de, al lado de Ashdod, ahí por ahí, y cada vez tenían que ir más al norte hasta que llegaron al Galilea. Y Rabí Jehová el finalizó su vida en Galilea y ahí también eh, lo integraron en este, en este lugar. Pero la próxima vez que en encontramos alguna importancia al lugar geográfico de Merón, era en la época del zoar Bueno, en la época del zoar sin entrar mucho a, a las discusiones eh, en la ciencia, eh, cuándo exactamente se escribió el zoar si, si lo escribió Rabi Shimon barrio Yojai, o lo escribieron mil años después, no es tan importante ahora, pero el Zoar dice ah, un dato muy, muy importante y eso quiero que ustedes lo graben. Lo voy a, a leer de adentro. Lo que dice el Zoar es lo siguiente. Un segundito más. Si ya estamos en la Bomber, vamos a ir a alguna cosa más del Zoar. Voy a citar dos, eh, dos citas del Zoar que, que tienen que ver con con el lugar geográfico del norte, donde está Merón, y también donde, donde está Atzfat. Bueno, a ver... Me escapó ahora. Bueno, eh, igual lo voy a decir de memoria, si no lo voy a decir palabra por palabra. Lo que dice el Dóare es lo siguiente, que... Después de muchos años de la diáspora, el Doar, ah, ahí lo encontré, el Doar nos va a contar sobre un, una, una, una historia mágica que va a pasar en el futuro, que una columna de luz se va a parar entre el cielo y la tierra, y ahí se va a revelar la iluminación del nido del pájaro, que el nido del pájaro el que sabe, es un concepto, sobre la redención Como termina el sufrimiento Y empieza la redención Y de a través de eso va a pasar un, un grande movido En el mundo Y de esto va a revelar el Mashiach ¿Y de qué lugar dice el Zohar Va a revelar el Mashiach? ¿En qué lugar físico, geográfico va a empezar? Va a empezar del Galilea En otro lugar dice el Zohar Que el, el, el Mashiach Va a empezar a revelarse del Galilea y que también el, el, la reviv revivión de los muertos también va a empezar por ahí, y ahí es el primer lugar que vemos que el Zohar marca este lugar como un lugar muy importante, que de ahí va a empezar la redención. ¿Por qué, empezó con, por qué empecé con esa, con esa introducción? Porque eh, hace 500 años, el, más o menos, un poco más, el 1492 pasó en el mundo judío, en la historia de nosotros, una de las historias más duras que pasamos en la, en la historia. Eh, conocemos el holocausto, conocemos mucho más, pero una historia que nos, nos quedó grabado muy, muy fuerte. Yo estoy hablando sobre la historia del exilio de España, el 1492. ¿Qué pasó en el exilio de España? Firmaron el rey y la reina de España un orden que ordena a todos los judíos que tienen que exiliarse de España a otros lugares, eh, salvo a los, las personas que se van a animar a ser cristianos, pero todos los demás tienen que ir. Ahora tenemos que entender, los judíos en España, en esa época, es como decir, los judíos hoy en día en Estados Unidos, o más todavía, como manejaban el país, estaban muy cerca del rey, vivían re bien, cero de antisemitismo. Dominaban todo lo que querían, tenían negocios. El mundo de la Torah era increíble, florezado, Hiyushim, libros, comentarios sobre la Torah. Era como una riqueza, era como parecido como el pueblo de Israel, en el Israel, en la época de la redención, pero en otra tierra. Y de golpe, un exilio tremendo que destruyó todo esto. Se destruyó la riqueza de los judíos la importancia política que tenían, el mundo de la Torá, y tenían que ir dando vueltas por el mundo. ¿A dónde fueron? Fueron a varios lugares, a Portugal, algunos a, ahí por Brasil también un poco más tarde, pero la mayoría fueron más al este, alrededor del mar de Miterano, y llegando hasta Israel, que ahí dominaron los otomanos en un pocos años, que querían a los judíos y dijeron, vengan, vengan para acá. Pero los comentarios judíos de esa época, y voy a citar a uno que se llama Abarbanel, que escribió un comentario muy importante sobre la Biblia, dice así, ¿Qué es este exilio de España? ¿Por qué nos pasó? Este exilio vino a despertarnos. Y lo que quiere decir es que nosotros vivíamos tan bien en España hasta que nos incorporamos y estuvimos muy cómodos, y empezamos a olvidar obviamente de nuestro sueño, de nuestro objetivo llegar a Israel, y por eso fue esta, esta, eh, este cambio desastre terrible que, necesita, que, que nos exiliaron de España. Y él dice, algo importante más de la Barbanel, que no solamente fue como para despertarnos, sino que llegó la época del Mashiach. Ahora quiero decir acá un concepto muy importante sobre esa palabra que estamos repitiendo mucho, que se llama Mashiach, redención, de varios eh, motivos, que, varios eh, nombres que le demos. Lo que significa simplemente es así. Le, le cuento la, el concepto judío. El concepto judío dice así. El, la vida ideal de nuestro pueblo es... Cuando todo Amisrael vive en Eretz Israel, y que existe Betamigdash, el templo, y estamos libres sin que nadie no puede hacer ningún daño. Bueno, ¿qué pasó cuando se destruyó el templo? Cuando se destruyó el segundo templo, hace dos mil años, lo que pasó simplemente es que la presencia divina que estaba sobre nosotros, Presente, eh, eh, presente en más de todo en el templo, Albertini Grash, fue exiliada. Fue al exilio. Fue al exilio, quiere decir que se bajó de su gloria, se bajó de su presencia y no la vemos más. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Todos los daños que nos están haciendo, todos los duelos que nos pasan como un pueblo, es porque la presencia divina está sufriendo. El concepto esto de la redención es que la presencia divina para de sufrir y vuelve a Israel. ¿Por qué están sufriendo? Porque nosotros estamos en Israel. Bueno, es como una vuelta hacia un círculo que, que estamos, estamos eh, metidos en este La presencia divina está exiliada porque nosotros estamos afuera por el motivo que ella está pasando la mal. A nosotros también pasan cosas malas. Es, es como una relación que, que no podemos... Que no podemos eh, cortarla. Ahora, vuelvo de nuevo al 1492. Dice la Barbanel y muchos sabios más de la época de él que dicen: Lo que nos está pasando, que nos exilian de España, es un mensaje, es un mensaje del cielo. Nada no pasa en el mundo sin que Hashem lo mande y sin que Hashem no quiera, no va a querer transmitir un mensaje. Qué parecido es. A esta pandemia ¿sí? lo que nosotros tenemos muy incorporado lo sabemos muy claro que toda esta pandemia es un mensaje de Hashem intentamos entender qué nos quiere decir a qué a qué refiere qué necesitamos cambiar en nuestra vida pero tenemos clarísimo que es un mensaje de Hashem y igual en el exilio de España todos los sabios dijeron es un mensaje de Hashem y tenemos que entender cuál es el mensaje y todos Llegaron a la, misma, a la misma conclusión que el mensaje de Hashem es: basta con la diáspora, el Mashiach está por venir y ustedes tienen que ser activos y una parte de esta redención. Bien, este es el mensaje que llega a todos a, a, a esta conclusión. Ok, bueno, ¿cómo puedo participar? ¿Qué necesito hacer? Te dice la Barbanel y después el Mabit que era un sabio que vivió en en, en, en después, y Rabí Yosef Karo, que hizo alías, y Rabí Shlomo que hizo alías, y después también el Arisa, que es muy conocido, que vivió en Spad, dicen, tenemos que ir urgente a Eretz Israel para dos cosas. Uno, para recibir el Mashiach. Cuando, que, cuando venga, ¿no? cuando venga eh, eh, y se revele, va a ser alguien que lo va a recibir. Y segundo, si nosotros vamos, vamos a hacer algo activo, alguna acción de mover a nosotros de nuestra comodidad, esto seguramente va a hacer que el proceso de la revelación del Mashiach se va a hacer más rápida. Porque cuando nosotros vamos a hacer alguna acción, tiene un impacto y va como a acercar el Mashiach más rápido. Y ellos van todos, uno atrás del otro, a un lugar que se llama Tzfat, la ciudad hermosísima que está hoy en día en Tzfat, que cada uno de nosotros cuando llega a Tzfat, la única cosa que hace es cierra sus ojos y se siente que su alma empieza a elevarse y salir de su cuerpo así a unos lugares muy, muy altos. Bueno, ¿y por qué van a Tzfat, ¿Por qué van a Tzfat, Acá viene lo que dije en el principio. Van a Tzfat porque tienen como... Tradicionalmente Que el Mashiach va a empezar de Tzfat Y cuando vienen a Tzfat Empiezan a buscar eh, Como conexiones con este, con, este, con este concepto Con esta idea Empiezan a buscar lugares Que a través de la tradición Y a través también de una forma mágica De, de un espíritu de santidad Van y dicen Acá está enterado Rabbi Un sabio de la Gemara y acá está enterado otro sabio, Rabí O'Hanam ben Uri, y acá Rabí Krospedai, y en Merón van y dicen, acá tenemos una tradición que está enterado, Rabí Shimon Bar y Rabí El Ahora, junten todos los puntos, por favor, lo que dije. El lugar que está enterado, Rabí Shimon Bar El Sefer Azohar, que tradicionalmente decimos que nos llegó de Rabí Shimon Bar que el seferador lo que está hablando sin parar es la redención de la presencia divina, que se levanta de la basura, de la tierra y se, y se vuelve a su gloria y vuelve a Israel y la redención de Israel, que todo se, uno, todo, todo se une y todo se completa, entendemos que en Fat el ciclo XVI va a pasar algo histórico simplemente porque todos los puntos se juntan. El exilio nos manda urgentemente a Israel, vamos a Israel a un lugar, a una ciudad que está bastante al norte, porque de ahí va a venir el Mashiach, y ahí vamos a hacer el trabajo espiritual de nosotros. Ese es el primer motivo. El segundo motivo que van a Tzfat es porque Tzfat en esa época recibe un crecimiento enorme económicamente, se hace un lugar público, Viven ahí 3.000 familias, cuando en Jerusalén, la ciudad sagrada, santa, en esa época viven solamente 200 familias. Hablamos de una ciudad que es 60 veces más grande, ¿sí? perdón, que es, que es eh, eh, 15 veces más grande de Jerusalén. Yerushal, Fat en esa época está parada, le voy a compartir la mapa también, para está parada en una ubicación, ubicación espectacular. Miren, en esa época, en el, en ciclo 16, yo estoy hablando sobre un lugar que está ubicado muy, muy, eh, eh, muy bien. Mírenlo. Acá es Tzfat. Bueno, acá voy a, a poner el punto. Acá está Tzfat. Miren dónde estoy. Bien, si voy un poco... Al oeste llegó a Acre, a Aco. Aco es el puerto de Israel en esa época. Ni Afo ni Asdón, no, no te la vi nada. Aco es la puerta a todo, a toda parte de Israel, a los que vienen de oeste. Y cuando salen de Aco tienen un camino directo que sale de Aco estaciona en Tzfat y sí que hasta, hasta Damasco, Damasco que es en, en esa época era un centro mundial, bueno, entonces Tzfat que está parada justo en el centro recibe el mercadería y lo publica para todo el mundo, bueno, entonces se hace un lugar muy fuerte económicamente y también... Políticamente, mucha población, un crecimiento enorme, y siempre el espiritual y la material van bien junto uno con el otro. Y todos los sabios fenómenos que nombre vienen a Sfat. ¿Qué hacen en Sfat? Y esto está escrito en todos los libros de ellos. ¿Qué es la, ¿Cuál es la única cosa que están interesados y lo que están haciendo en Sfat? es cómo podemos ayudar? a la presencia divina, volver a su lugar? ¿O cómo podemos hacer que la redención se llegue, se llegue a completar, se llega a cumplir? Y en el pensamiento de ellos, miren un lugar, una cosa increíble cómo funcionó la mente de ellos, la filosofía de ellos, que es igual como nosotros vivimos, estamos viviendo hoy en día, la forma sionista, y ellos dicen así: la redención no va a poder venir y no va a poder cumplir si nosotros no estamos haciendo algo, lo que dije antes. ¿Y por qué es tan importante? Porque habían muchas filosofías judías que dijeron: la redención va a pasar milagrosamente, que Allen va a rescatar a todos nosotros, no va a poner. No va a mandar a Israel con el Mashiach, va a venir el Mashiach con su con su shofar, y vamos a coronar al, 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 al Mashiach, y milagrosamente vamos a encontrarnos todos en Israel. Pero ellos dijeron, no existe una redención de, ese, de esta forma. Una redención verdadera es una redención que Hashem empiece algo de arriba y nosotros despertamos algo de abajo. O en el idioma cabalista kabbal, es cada deseo de abajo mueve algo arriba y cada cosa que viene de arriba tiene que mover algo abajo así funciona el mundo la unión del mundo divino con el mundo físico con el mundo terrenal es un pacto es una unión de funcionamiento que funciona así uno se mueve y el otro también y si uno se mueve y la parte baja no se mueve no pasa nada no, no, no cambia nada entonces dicen: Nosotros tenemos que adelantar y seguir este movimiento y empiezan a dar vueltas. Rabbi Shlomoel Kabetz, por ejemplo, que es el sabio cabalista impresionante que vivió en Sfat, que era el rap del rap del, del Ariakadosh, gente grande, enorme, que a nosotros todos es, es conocido por la canción Lejado Di que cantamos cada viernes. Él la escribió y también voy a creer en cinco minutos que la repasamos. Él formó una costumbre que se llama Gerushin. Gerushin quiere decir salgámonos de la ciudad de Tzfat y tenemos que empezar a dar vueltas en las montañas. Cuando uno sale de Tzfat, ve la montaña de Merón, que es una montaña altísima, 1200 metros, de las más altas ahí en el Galilea. Y empieza a caminar y cuenta. Llegamos a un templo destruido y escuchamos ruidos de la presencia divina. Llegamos a la tumba de la visión y ahí recibimos revelaciones de Hashem, comentarios sobre cosas de la Torah que un, un oído de un ser humano no puede escuchar de tan profundidad. La forma que explican y cuentan lo que le pasaron a ellos es algo mágico, es algo que, que lo escuchás y decís, esas personas vivieron en otro planeta, vivieron otra vida siendo seres humanos. Y por este, por este motivo llegan muchas veces a la tumba de Rabi Shimon Y de ahí, de esa época y adelante, Merón y en la tumba de Rabi empiezan a recibir esta magia que tiene hecho hasta hoy en día. Por ellos, por la manera que vivieron, la, la, la vida divina que tenían, la vida magia de milagros y cosas increíbles, se apoyó sobre también la tumba de Rabichino Bar y de esa época hasta hoy en día, es un lugar que tiene magia, que puede hacer milagros, y más importante de todos, es el lugar que acerca la figura del Mashiach. Yo quiero en tres minutos repasar con ustedes para sostener todo lo que dije, que no, que no lo digan que yo la inventí de mi, de, mi, de mi corazón, que leamos una vez, por lo menos una vez, el Salmo famoso de Alejandro Dí que leyemos cada viernes, pero por primera vez quizás lo vamos a entender también un poco. Bueno, ¿están conmigo? Ahí les voy a compartir la pantalla para que lo vean. Miren eso, ¿de qué habla esta canción? Bueno, nosotros ya vemos, lejado dili la pené Shabbat la palabra Shabbat, bueno, es para recibir Shabbat, ¿cierto? Previa Shabbat, vamos a recibirla. Pero cuando empezamos a leer, por ejemplo, en el, en el tercero, en el tercer estrofa, dice así, Mikdash melehir meluhat, el Mikdash del rey, que es de la ciudad, el rey de la ciudad, obviamente habla de beta Mikdash y mi toja levantate de tus ruinas. habla ya estás demasiadas generaciones sentada en un lugar bajo, estás tirada. Vos levantates, y la y Dios ya te va a dar misericordia y te va a levantar de nuevo. Y la pregunta mía es, ¿qué tiene que ver con Shabbat? Seguimos uno más, bueno. Itnarima farkumi, sigue. Itnari es como limpiarte, como hacer así tus ropas para bajar el polvo que se que, que te despegó. pone tus vestimentas de gloria de tus vestimentas lindas. Saca tus vestimentas de duelo. Porque está llegando Benishai. ¿Quién es Benishai queridos? ¿Quién es Benishai? Ben Ishai es el apodo del Mashiach, el hijo de Ishai, del reinado de David, porque está por venir el, 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 el hijo de Ishai y él te va a acercar tu mente a la redención. ¿Qué tiene que ver con Shabbat? ¿Alguien puede explicar? Y si todavía no le alcanzó, voy a leer uno más que dice así, y torerí, torerí, despertate, despertate, que va porque está por venir tu luz, tu... Iluminación, kumi ori, levantate, iluminate, levantate, levantate, y empezar a cantar, porque la gloria de Dios está revelándose encima de vos. Y si la pregunta ya está clara, la respuesta simplemente es lo siguiente. Para ellos, Shabbat simboliza, y obviamente que lo... No, sostienen sobre la, sobre la, la Torah del, y secreta, la Torah interna, la de la Cábala y mucho más, Shabbat presenta la redención. Igual como nosotros podemos sentirlo, que en día de las semanas estamos, eh, en días de, de dureza, el día de trabajo, el día de preocupaciones, el día de, que no siempre la estamos pasando bien, viene Shabbat, es una redención en el tiempo, es como un... Un tabernáculo, un templo del tiempo. Y de la misma manera que, la misma relación que tiene las seis de las semanas, las seis días de semana con Shabbat y este cambio, Shabbat nos presenta cómo es el cambio de la época de la diáspora, de las generaciones de la diáspora, a la redención en Eretz Israel. Shabbat presenta redención. Y por eso, cuando ellos llegan a Shabbat, dicen: Este es un momento de Geulah. En, en la famosa historia de Rebshom Ucarriba, del Hetzka del Cauve Chávez, el que ¿cómo se llama el peón, peón que carga y canta que todo es para Shabbat. Y dice: Rebe, contame, contame, cuándo va a llegar el momento que todo el mundo va a ser Shabbat. ¿Qué quiere decir? Cuándo va a llegar el tiempo que el mundo. Va a llegar a la redención, y igual como vemos que es Shabbat en cada semana. Shabbat es el símbolo de la redención completa. Y por tal motivo, Reví Shomol Kabetz escribe en Tzfat cuando está caminando por la montaña. Quizás lo escribió esto en la tumba de Rabbi Shimon Bar no sabemos, pero siente profundamente que el Mashiach está por venir. Y Shabbat es el momento del tiempo que el Mashiach o lo que significa Mashiach se revela máximamente en la forma más completa que hay. Y por eso escribe esta canción. Y por eso nosotros en cada viernes lo recibimos como una, eh, como una eh, eh, lo hereda, heredamos esta canción porque manifiesta tan, tan exacto, tan correcto. Lo que queremos en la vida de nosotros, que es la redención, es el Mashiach. Y para finalizarlo un poco más, para resumir, y acá viene el parte de ustedes si quieren hacer preguntas eh, eh, para, para, para sumar cosas, es que Merón manifiesta esto. Merón, en lugar de donde está la visión Bar nos transmite este mensaje de la redención completa. El Zohar, el Kabbalah, todos esos libros que decimos la palabra sin saber mucho, pero sabemos que viene con mucha magia, es porque se dedican a hablar de la Geulah, de la redención, de la redención de nosotros como un pueblo que llega a Israel con la presencia divina, de la redención particular de cada uno, cómo sentir bien, cómo sentir feliz, cómo sentir completo, cómo entender la vida mía, qué es mi vida. ¿Dónde está la parte divina en mi vida? En todo eso se indican lo que sale de la Bijimón y eh, lo que salió de Tzfat del ciclo XVI. Y lo que quiero decir también, para finalizar bien, bien, es qué nos quedó de toda esa época impresionante del ciclo XVI. Yo muchas veces digo... Si me dejan volver para atrás en el tiempo, ¿en qué época me gustaría vivir para unas dos semanas para entender? Mi respuesta es, yo quiero volver a Tzfat en el siglo XVI, cuando caminaban por la calle el Arisa, el Irabi Yosef Kar, el Irabi Yomel Kabe, y todos esos sabios. ¿Pero qué nos quedó de todo esto? El Mashiach todavía no llegó completamente y seguramente ellos adelantaron mucho el proceso del Mashiach. Pero para mí, lo que nos quedó de todo esto, es que entendemos bien qué es el Mashiach. ¿Para qué estamos esperando? Los sueños se formaron en, en, en visiones mucho más claros. Sabemos en qué necesitamos trabajar. Para mí, el sionismo que llegó 300 años después, entendió perfectamente que sin el esfuerzo de ellos, el, la redención tampoco va a seguir y la, la parte filosófica que la tenemos tan incorporada que una cosa grande va a bajar el mundo solamente cuando nosotros nos vamos a animar a hacer nuestra parte para que se completa el, la parte divina con la parte general y baje a este mundo salió de ahí y la vida de nosotros cambió 180 como se dice por 180 grados para totalmente del otro lado gracias a esta generación y hasta hoy en día nos impacta eh, día a día la, la forma que ellos vivieron, estudiaron Torah y vieron también la redención de a Israel. Así que en Lag Baomer pudimos entender un poco más qué significa Merón, qué significa la magia de Merón, de dónde salió y qué nos dice también hoy en día. Lechaim, Lechaim.